0: Ich habe gedacht, die meisten von euch kennen mich noch nicht so richtig, auch nach dieser tollen Vorstellung von unseren beiden Moderatoren. Und ich habe einfach mal einen kleinen Random Fact zu mir mitgebracht. Und zwar bin ich eigentlich ein relativ ruhiger Mensch, würde ich sagen. Also mich bringt jetzt nicht so schnell aus der Ruhe. Ich ja, bin auch daran interessiert, gute Lösungen zu finden und so. Ich bin nicht sehr temperamentvoll eigentlich. Aber es gibt eine Sache oder es gibt bestimmt auch mehr, aber eine Sache auf jeden Fall, die mich so richtig heftig auf die Palme bringt. Mein Mann kann da schon Lieder von singen. Es, ja, es gibt einfach eine Sache, da werde ich wirklich fuchsteufelswild. Und das ist die ja, ewige Leier, wenn bei uns zu Hause das WLAN nicht funktioniert. Und ihr, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, das ist einfach auch nervig, aber mich macht es Richtig, richtig sauer. Meistens ist es dann so, dass ich dann aus meinem Büro, das ist ganz oben unterm Dach, runterrufe zu Ben und dann so sage: Hä, geht das WLAN bei dir? Und entweder sagt er dann: Ja, dann denke ich schon: Oh, jetzt ist alles verloren, warum klappt's es bei mir nicht? Oder er sagt, ach, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass mein Handy gar nicht mit dem WLAN verbunden ist. Ich habe hier von meinem Anbieter irgendwie gratis LTE bekommen und surfe hier die ganze Zeit so rum. Ich denke dann so, ja, ganz toll. Und ich versuche, mich dann dieser, ja, diesem Problem anzunehmen, bin aber eigentlich innerlich schon so richtig gefrustet, warum das nicht funktioniert. Ich finde, sowas muss einfach funktionieren. Und ähm, am Ende ziehe ich meistens den Stecker. Das ist vielleicht nicht gut, aber so ein Neustart ist dann irgendwie das, was es am Ende bringt. Es gab auch schon Zeiten, da fand ich es gar nicht so schlimm, dass meine WLAN-Verbindung jetzt nicht so gut war. Ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt alle, dieses Homeschooling-Ding und über Zoom den Unterricht haben. Ich hatte das auch in der Meiche. Und da war es eigentlich immer ganz nett, wenn das WLAN mal ausfiel, weil dann war man plötzlich weg und konnte nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Das war schon auch immer mal wieder schön, aber jetzt in meinem Arbeitsalltag ist es schon einfach unfassbar nervig und es, es regt mich so auf, wenn ich eine schlechte Verbindung habe. Und genau darum soll es heute auch gehen, um dieses Thema Connect, also verbinden. Und dafür habe ich uns einen Text aus der Bibel mitgebracht, aus Lukas 5, 12 bis 16. Und hier oben ähm, seht ihr gleich den Text angebeamt. Genau, ich fange an zu lesen. Ihr könnt auch gerne eure eigenen Bibeln benutzen, das ist auch immer super. Ich habe mich jetzt für die Basisbibelübersetzung entschieden. Einmal war Jesus in der Stadt. Dort traf er einen Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als der Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und bat ihn, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, sei rein. Erstmal soweit in der Geschichte. Mich hat es erst mal umgehauen. Dieser Beginn schon, es ist ganz klar eine Wundergeschichte, die auch in den anderen Evangelien zu finden ist. Und Jesus heilt hier einen Aussätzigen. Aussatz war damals, ja, unter Aussatz verstand man damals eigentlich so gut wie die meisten Hautkrankheiten, man kann sich das so vorstellen, so Beulen, Ausschlag, so eitrige Sachen. Das wollte man nicht haben. Eine, eine Art von Aussatz war auch Lepra, die war. Das war dann richtig, richtig schlimm. Aber zum Beispiel auch so nicht so ganz so ansteckende Krankheiten wie Schuppenflechte oder sowas galten in der Zeit damals auch als Aussatz. Und das besonders Schlimme an Aussatz war, dass die Leute sich das medizinisch gar nicht erklären konnten und die Befallenen dann ähm, ja, als unrein galten, weil dieser Ursprung dieser Krankheit auf etwas Dämonisches zurückgeführt wurde. Ja, Sie galten als unrein und durften vieles nicht machen. Sie wurden eigentlich komplett ausgeschlossen aus allem sozialen Leben. Sie mussten vor den Toren der Stadt wohnen. Sie durften... Ähm, sie ja, durften es, gut gesagt, sie mussten unrein unrein rufen, wenn jemand auf sie zukam, also sowas Unangenehmes, ähm, um die anderen zu warnen, dass ja, die sich nicht auch ansteckten und ja, jeglicher sozialer Kontakt war ihnen verboten, einfach auch zum Schutz der anderen. Ich möchte gar nicht so, der, so sehr darauf eingehen, wie mich das an unsere heutige oder an die Situation der letzten anderthalb Jahre erinnert, aber was mir beim Lesen aufgefallen ist, ist, dass ich mich jetzt viel besser in so jemanden hineinversetzen kann, der ja sein ganzes Leben eigentlich in seiner Gesellschaft verloren hat und isoliert leben musste, als noch vor zwei Jahren, wo ich nichts von Quarantäne oder Homeschooling oder sonst was irgendwie den verschiedensten Lockdowns ja kannte. Es muss unfassbar schlimm gewesen sein, als Aussätziger zu gelten. Und ja, wir können uns wahrscheinlich auch nur im Entferntesten vorstellen, wie furchtbar das gewesen sein muss und wie dieser Mann auch psychisch darunter litt. Wie wird er sich wohl gefühlt haben? Wie alleine war er isoliert und auch, welche psychischen Folgen hat er durch diese Krankheit, die ja jeden treffen konnte, wohl ähm, ja, noch erleiden müssen, unabhängig von dem, was er an, an seinem Körper hatte. Das konnte auch sehr, sehr schmerzhaft sein und jucken und unangenehm. Und das ist ja auch einfach, einfach unschön. Ich meine, wer möchte mit, mit einem riesen Ausschlag oder irgendwelchen Beulen rumlaufen? dieser Scham auch anders zu sein und ausgestoßen zu sein. Und in dieser Geschichte sieht der Mann Jesus und geht zu ihm und wirft sich vor ihm nieder und ruft dabei, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Der Mann bewahrt hier die Abstandsregeln, wir kennen sie auch alle, also bloß nicht zu nah an jemanden rangehen. Aber also er hat sehr viel, ähm, wer heißt denn das Wort jetzt? Respekt, danke, ähm, vor, vor Jesus, der da zu ihm kommt. Und er spricht Jesus auch mit einem sehr, sehr respektvollen Wort an, Herr. Diese Bitte des ähm, Aussätzigen erinnert oder hat mich direkt auch an das Gebet vom Garten Gethsemane von Jesus erinnert, kurz bevor er dann abgeführt wurde und zur Kreuzigung geführt wurde, wo er sagt, aber Vater, Dir ist alles möglich. Nimm diesen Becher von mir, doch nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Aus Markus 14, 36. Wenn du willst, dieser Aussätzige wünscht es sich so sehr, wir können es uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, er wünscht sich zutiefst gereinigt und geheilt von dieser Krankheit zu sein und wieder mit seinen Leuten unterwegs sein zu können. Und dennoch lässt er die Entscheidung bei Jesus, wenn du willst. Und Jesus will dieser Bitte nachgehen und heilt diesen Mann. Dafür berührt er den Mann und sagt, ich will, sei rein. Er berührt den Mann, wir erinnern uns nochmal, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Also den wollte man nicht so wirklich berühren. Der ja, galt als unrein, alle haben sich von ihm abgestoßen, abgewendet, aber er berührt den Mann, der am ganzen Körper ja, so, so verunstaltet ist. Er berührt den, der eigentlich unberührbar ist, der nicht in die Nähe von irgendwem kommen darf, der ja, vor dem alle Angst hatten, sich anzustecken, der immer unrein, unrein rufen musste, wenn er irgendwie andere Leute sah und ähm, ja, der einfach überall mit Beulen und Pusteln und schlimmen Sachen bedeckt war. Er erlöst ihn von dieser Krankheit und mit dieser Berührung zeigt Jesus, dass er größer ist als diese Krankheit, dass er die Vollmacht hat, diese Krankheit zu nehmen und gleichzeitig gibt er ihm damit seine volle Zuwendung. Er zeigt, hey, ich bin gerade voll bei dir. Diese Berührung, diese Geste ist dann mit diesem majestätischen Befehlsvoll, Befehlswort, ähm, zusammen wird sie wirksam. Es ist ein Zeichen von Jesu göttlicher Macht, ähm, ja, mit dem er die Menschen befreit und diesen Aussätzigen heilt. Befreit von der ganzen Scham, die dieser Aussatz mit sich brachte. Scham, nicht dazuzugehören, Scham des Alleinseins, Scham, die Krankheit ja, an sich ist ja schon mega schambehaftet, wenn ich hier rumlaufen würde mit, ja, ihr wisst, überall Beulen und Pusteln. Das, das macht was mit einem. Scham, auch vor allen Menschen unrein, unrein rufen zu müssen. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Und, und somit auch einfach diese, dieser Scham, dieses ja, Enttäuschtsein von der Familie, diese Schande für die Familie zu sein. Von all diesen Dingen befreit Jesus den Mann. Er war unrein und Jesus berührt diesen zutiefst unreinen Mann. Er berührt den Unberührbaren. Er streckt die Hand nach ihm aus und macht ihn heil. Das ist unfassbar. Und bei der Auseinandersetzung mit diesem Text habe ich mich selber gefragt, was eigentlich heute bei uns in unserer Zeit als unrein gelten würde. Das ist jetzt ja kein Wort, was ich auf jeden Fall nicht jeden Tag benutze. Es ist nicht in meinem normalen, es ist schon in meinem Wortschatz, aber ich benutze es jetzt nicht so häufig. Wenn, dann höre ich das eher in so Waschmittelwerbung oder so. So Poren tief rein oder was auch immer. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man sich ja in Kombination mit der Scham so fühlen kann. Irgendwie nicht, nicht gut genug, nicht rein genug. Vielleicht hast du dich auch schon mal so gefühlt. Vielleicht hast du auch schon mal irgendwas gemacht, wo du eigentlich wusstest, das ist eigentlich nicht so gut, aber irgendwie habe ich es trotzdem gemacht. Und ich weiß nicht, ob dir da jetzt schon irgendwas in den Kopf kommt, was das sein könnte. Es gibt die verschiedensten Dinge, die wir Menschen tun können, wo wir danach dieses Gefühl von Scham empfinden. Dieses, ja, besonders in moralischer Hinsicht irgendwas, ja, enttäuscht zu haben. Oder versagt zu haben in irgendeiner Hinsicht, sich etwas vorgenommen zu haben, das auf keinen Fall zu so tun und dann hat man es doch gemacht. Zum Beispiel bei einer Lüge ertappt zu werden oder vor anderen Menschen bloßgestellt zu werden und dann dieses tiefe Gefühl der Scham zu empfinden. Oder vielleicht auch ein ja, schwieriges Verhältnis zum eigenen Körper zu haben und eigentlich zu wissen, dass man das eigentlich nicht muss und Body Positivity und was auch immer. Aber irgendwie ist es da doch, dieses Gefühl von Scham, nicht die richtigen Klamotten zu haben, nicht den, die gleichen Statussymbole von den anderen zu haben. Und was passiert, wenn ich mit den Sachen, die, ja, wo, wo ich schambehaftet bin, vor anderen bloßgestellt werde. Was passiert dann? Mögen die mich überhaupt noch? Genau in diesen Momenten, wenn du das Gefühl hast, dass Scham dich lähmt und du dich niemandem anvertrauen könntest, genau dann kannst du zu Jesus kommen. Denn wir erinnern uns daran, er berührt den Unberührbaren, den, der voller Scham ist. Und er berührt ihn, er fasst ihn wirklich an. Und er möchte auch dich da berühren an diesen wunden Punkten, wo du das Gefühl hast, oh, ich schaff's einfach nicht. Wo ja Stimmen vielleicht in dir sind, die dir sagen, ich bin nicht genug. Wer würde mich schon mögen, wenn ich sowas gemacht habe? Wie könnte irgendwer mich dann überhaupt noch gut finden? Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin nicht geliebt. Ich habe es nicht anders verdient. Oder auch ich habe es einfach verbockt oder ich bin peinlich, weil ich das so gemacht habe. Jesus möchte dich davon freimachen, von diesen Lügen, denn nichts ist zu krass für ihn. Er, er berührt den Unberührbaren und er möchte auch dich berühren und dich mit dir, sich mit dir connecten und ja, da eine Beziehung aufbauen. Denn bei Jesus ist keine Scham, keine Hürde keine dumme Tat irgendwie noch zu groß, als dass er sich nicht dir zuwenden würde, um dich frei zu machen. Und das tut er mit dir und mit mir und da bin ich mega dankbar für. Wir lesen weiter in der Geschichte. Jesus befahl ihm, erzähl niemanden davon. Geh, zeig dich dem Priester und bringe die Opfer, um deine Reinheit wiederherzustellen. So hat Mose es vorgeschrieben. Dadurch sollen alle erfahren, dass du geheilt, geheilt worden bist. So. Wir waren jetzt also dabei, wie Jesus einfach etwas unfassbar Heftiges gemacht hat. Er hat diesen Mann von, von diesem Aussatz befreit. Und jetzt, beim ersten Lesen, habe ich gedacht, ah, was, was macht er denn da jetzt? Er befiehlt ihm, zum Priester zu gehen und dort sich ja, vorstellig zu werden. Das hat damit zu tun, dass in 3. Ähm, Mose 13 und 14, da wo in 3. Mose stehen die ganzen Gesetze für das Volk Israel, das ist im Alten Testament. Ihr könnt da gerne mal nachlesen, da stehen wirklich viele Sachen drin, wenn es euch interessiert. Und genau da steht halt auch drin, wie man sich bei einem Aussatz zu verhalten hat. Und zwar, es ist so, dass man, wenn man merkt, oh, ich habe hier einen Ausschlag, dann geht man zum Priester, weil der so die oberste Gesundheitsbehörde ist und der stellt dann fest, oh, du hast Aussatz, jetzt müssen wir nach folgenden Regeln ähm, verfahren, du musst jetzt vor die Stadt gehen, so wie wir das jetzt hier sozusagen mit dem Gesundheitsamt haben, die uns dann anrufen und so. Ähm, genau, und dann ist derjenige erstmal ausgeschlossen von der Gemeinschaft. Und wenn jemand aber wieder gesund geworden ist, dann muss der auch wieder zum Priester gehen und dort wieder vorstellig werden, damit diese Genesung amtlich bezeugt wird. Also es ist dann wichtig, um wieder in die Gemeinschaft eingegliedert zu werden, dass man da vorstellig wird. Und dass die zweite Aufforderung, ähm, wieder zu opfern, ähm, ist eine ja, ganz normale, erstmal spirituelle Handlung damals gewesen, die ja, vom Volk Israel damals durchgeführt wurde. Auf diese Art und Weise konnten sie sowohl... Ähm, also konnten sie, obwohl sie sündig waren, vor Gott kommen und sich sozusagen reinigen und um Vergebung bitten. Und für uns ist das heute vielleicht ein bisschen komisch. Allerdings haben wir auch das Privileg, dass Jesus Christus schon für uns ans Kreuz gegangen ist und die größte, das größte Opfer überhaupt dargestellt hat und wir somit ganz ohne Reinigung oder Opferung in Gottes Gegenwart treten können. Das war damals noch anders, Dementsprechend fordert Jesus denjenigen dazu auf, in Gottes Gegenwart zu treten und dafür natürlich die Opfer dazu bringen. Durch diese Aufforderung, durch die beiden, möchte Jesus den Gehalten wieder in die Gemeinschaft einbeziehen. Er will sozusagen reconnecten, kann man das so sagen, ähm, so dass er wieder in die Gemeinschaft hinein kann und dort wieder in seinem sozialen Umfeld Leben kann und so auch die anderen Menschen davon erfahren. Lasst uns auf das Ende der Geschichte schauen. Darauf verbreitete sich die Nachricht von Jesus noch weiter. Die Leute strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber Jesus zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete dort. Diese Wundertat zieht eine große Menge an. Ich glaube, wir können uns das alle vorstellen, wenn hier jetzt plötzlich irgendein Fußballspieler oder ein Top-Schauspieler stehen würde oder so, dann würden wir uns auch alle um den herumringen und wir wollten, würden gerne alle ein Foto mit dem haben oder ein Autogramm oder was auch immer. Und das war damals auch so. Die Leute haben von Jesus gehört und dachten so, uh, das hört sich nice an. Ich habe auch irgendwie, weiß ich nicht, Schmerzen am Fuß oder was auch immer kann ich ja mal gucken, ob der da nicht auch was machen könnte. Aber was macht er? Er geht. Er haut ab. Genau in dem Moment, wo er eigentlich ganz groß rauskommen könnte, weil die Menschen sich für ihn interessieren und für sein Können interessieren, da haut er ab, ganz alleine in die Einsamkeit, <lacht> Entschuldigung, um zu beten. Und jetzt könnte man sagen, Junge, was ist los mit dir? Du hast gerade die Chance, so viele Menschen zu erreichen. Du hast die Chance, Wunder zu tun, Menschen zu heilen, sie auf Gott aufmerksam zu machen, ein Zeugnis zu sein. Beten kannst du ja auch wirklich, wenn der ganze Trubel vorbei ist. Ne? Das kann man ja auch hinten anstellen. Du bist gerade einfach mal viral gegangen mit deiner Wundergeschichte und jetzt musst du auch diese Aufmerksamkeit nutzen, um ja, neue Anhänger, neue Follower zu bekommen. Aber Jesus macht gerade das nicht. Er zieht sich zurück. Aber warum? Immer wieder lesen wir in der Bibel davon oder gerade in den Evangelien davon, dass Jesus sich zurückzieht an einsame Orte, um Zeit mit seinem Vater, mit Gott zu verbringen. Zeit im Gebet, also eigentlich im direkten Gespräch mit Gott. Man könnte es auch als eine Art Quality Time bezeichnen, in denen er auftanken kann. Denn Jesus war zwar ganz Gott, aber auf der anderen Seite auch ganz Mensch. Und er hatte genauso wie wir mit verschiedensten Anfechtungen zu kämpfen. Wahrscheinlich waren die noch viel krasser als die, die wir erleben, weil er einfach Gottes Sohn war. Aber er hat sich dann diese Auszeiten genommen, um ein Gegengewicht sozusagen zu diesen ganzen Anfechtungen zu machen, um auftanken zu können, um wieder ja, neue Kraft sammeln zu können, um sich zu fokussieren, um sich zu reconnecten mit seinem Vater. Und es war ihm so wichtig, dass er alles andere stehen und liegen gelassen hat. Immer wieder. Er hat das immer wieder in Anspruch genommen und Zeit in der Gegenwart seines Vaters verbracht. So kostbare Zeit. Diese Zeit ja, hat ihn bevollmächtigt und befähigt, in die Welt zu gehen und dann auch am Ende, oder auch die ganze Zeit, seinen Auftrag auch zu erfüllen. Und wenn ich mir das so richtig überlege, fällt mir das persönlich nicht so leicht, mich immer in meinem Alltag, der turbulent und wild ist, auf Gott zu fokussieren. Mir fällt das eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich schwer. Und wenn ich ja, mich so umschaue und so die, diese ganzen, diese ganzen Christen sehen, das hört sich so negativ an, das ist super, aber die Christen Christensee, die das schaffen, einfach regelmäßig zum Beispiel in der Bibel zu lesen und das so richtig fokussiert können und dann denke ich, scheiße, warum schaffe ich das nicht? Warum schaffe ich es nicht, mich jeden Tag hinzusetzen und in der Bibel zu lesen? Warum, ja, meist stelle ich mir dann morgens früher einen Wecker und entweder ich drücke dann 20 Mal auf Snooze und habe dann die Zeit verpasst, in der ich hätte Bibel lesen können oder ich verschiebe es dann über den ganzen Tag so weit, dass ich abends wieder im Bett liege und eigentlich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich es schon wieder nicht geschafft habe. Und bei anderen sieht das immer alles so, so einfach aus. Ich sage euch, ich habe echt Struggle damit. Aber ich weiß, wenn ihr das schafft, also täglich in der Bibel zu lesen, ist das super. Macht weiter so. Es ist, es ist so wertvoll und ich weiß das. Und genau deswegen geht es mir da auch schlecht mit, dass ich es nicht schaffe. Aber in der Auseinandersetzung mit ja, dem Bibeltext und dem ganzen Thema ist mir aufgefallen, dass es keine richtige stille Zeit gibt. Es ist wunderbar, wenn du in deiner stillen Zeit in der Bibel liest und betest. Aber genauso gibt es auch ganz, ganz viele andere Sachen, wie du diese stille Zeit bei Gott verbringen kannst. Diese stille Zeit ist einfach ein Geschenk und so möchte ich das auch annehmen und leben. Ein Geschenk, vor den Thron Gottes zu kommen und dort auftanken zu können. Und ich habe für mich persönlich da eine Art und Weise gefunden, wie ich das gerade in, in meiner Lebenssituation gut machen kann. Und zwar stelle ich mir auch früher den Wecker. Das ist vielleicht schon ein No-Go-Kriterium für manche, aber ihr könnt ja auch einfach was anderes machen. Ich stelle mir früher den Wecker und genieße dann einfach die Ruhe. Also, ich stehe dann erstmal auf, sonst würde ich einschlafen, aber ich setze mich dann aufs Sofa und genieße einfach die Stille und sage: Hey Gott, hier bin ich. Wenn du zu mir sprechen willst, dann mach's. Und sonst genieße ich einfach die Ruhe vor seinem Thron, diese Ruhe von dem ganzen Turbulenten, was ich eigentlich tagtäglich erlebe, von irgendwelchen Aufgaben, von Streitereien, von Social Media, von diesem Ganzen, was so, so schnelllebig ist. Ich genieße es, einfach in der Stille zu sein und ich habe gemerkt, dass ich eine Sehnsucht danach entwickelt habe, diese Zeit zu haben und ich ich möchte dich dazu ermutigen, dich auch auf diesen Weg zu machen, diesen Weg, eine Art und Weise zu finden, wie du in die Gegenwart Gottes kommen kannst, die zu dir passt, die ja gut für dich ist, wo du danach denkst, boah, nice, das hat das mir richtig, richtig gut. Ich möchte dich dazu ermutigen, nochmal ganz individuell zu gucken und für dich so eine Quality Time mit Gott ja, zu erschaffen. Er ist da frei. Wir selber als Christen packen das immer in so starre, starre Muster. Aber ja, dadurch, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, sind wir frei in der Art und Weise, wie wir zu Gott kommen können. Und wir können mit allem zu ihm kommen. Mit all dem Scham, mit all dem Zweifel, mit allen schlechten Gefühlen, mit allen guten Sachen. Es ist ganz egal, mit was du zu ihm kommst aber er freut sich, wenn du da bist und er will dich frei machen und verändern. Und genau in dieser, in dieser Zeit, wo du einfach zu ihm kommst, da passiert so, so viel. Und ja, ich wünsche dir das echt, dass du das erleben darfst und möchte dir Mut machen, dich da auf den Weg zu machen, weil das ist nicht so einfach und es gibt auch Rückschläge und ich habe auch vieles probiert und jetzt gerade geht das für mich gut, aber vielleicht in, in einem halben Jahr passt das schon wieder gar nicht und ich muss mich wieder auf den Weg machen und gucken, okay, wie kriege ich diese Sehnsucht gestillt nach Gottes Gegenwart. Denn ich habe festgestellt, dass ja ich eigentlich immer Hunger nach Jesus habe, aber es ganz oft mit anderen Sachen stille und dann irgendwann diesen Hunger nach Jesus gar nicht mehr spüre. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man eigentlich Hunger hat und dann nichts isst. Und dann irgendwann keinen Hunger mehr hat. Und genau das habe ich mit diesem Hunger nach Jesus erlebt. Und ja, ich möchte dich einfach da herausfordern, auch dich da zu fragen, ob das bei dir so ist. Ob du eigentlich Hunger nach etwas hast, aber es mit etwas anderem, Hunger nach Jesus hast, aber es mit etwas anderem stillst und somit gar nicht mehr diesen Hunger zuordnen kannst. Denn ich kann dir sagen, dass nichts auf dieser Welt diesen Hunger stillen wird, außer... Jesus Christus und die Zeit mit ihm gemeinsam. Mach dich auf den Weg, deine Art und Weise zu finden, wie du mit Gott connecten kannst. Denn in dieser Zeit liegt so viel Kraft und so viel Veränderung für dich bereit. Und egal, was du mitbringst an Scham und Zweifel und Angst, Gott, ja, Jesus wird die Hand nach dir ausstrecken und dich davon freimachen und das immer und immer wieder neu. Amen.